0: Sal, sal, família, sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito da Universidade Docton. Eu sou Felipe, temos a Kelly Kellen e o nosso convidado, Rafael, pode se apresentar aí, Rafa, fale um pouco do seu currículo, sua formação e tal.
1: Certo. É, boa tarde a todos, eu me chamo Rafael Andrade, é, sou formado em Direito, formado em Sociologia e acabando de me formar em Pedagogia, vou me transformar em Pedagogo, né, Sou professor de algumas escolas estaduais e escolas particulares, né, e de alguns cursos técnicos, né, em empresas como a MicroLins. É, dá para ver que eu sou um amante do estudo da sociedade. Né, e a gente está aqui hoje para poder discutir algumas coisas importantes, que ficam meio obsoletas né, e pouco discutidas na sociedade, que são muito importantes.
0: Está aqui para é, debater sobre o filme Colégio na visão jurídica sobre o fato, também debater sobre essa questão de, de políticas públicas e tudo mais relacionado ao grupo dos portadores de síndrome de Down. Para dar início ao debate, Rafa, você tem anos já de experiência como professor, já deu aula em várias escolas, como você disse, e eu queria que você contasse um pouco da sua experiência sendo professor de alguns alunos portadores dessa síndrome.
1: Isso. É, boa tarde, né, as meninas aí, Letícia, Kellen, a todos que estão nos ouvindo. É, na verdade, Felipe, dá para a gente fazer um paralelo e diferenciar bem o ensino público do ensino particular, né? É, eu já tenho 11 anos de experiência como professor e, nesse período, deu para observar claramente que o nicho ali de famílias que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior é a menos é, proporção de pessoas, com, de alunos, de crianças, adolescentes com síndrome de Down. Né? Nas escolas particulares que eu já trabalhei, o número de crianças e adolescentes com síndrome de Down Sendo inseridos nessas salas é quase zero né? Enquanto isso, nas escolas públicas, a gente já vê uma grande quantidade né? Proporcionalmente falando né? de crianças e adolescentes nessas salas Nas escolas públicas, eu sou professor do ensino médio né? Leciono filosofia e sociologia no ensino médio e é, eu trabalho numa escola atualmente de 1.400 alunos, né? Nessa sala de 1. 400, nessa escola de 1.400 alunos, é, com a, praticamente toda a sala existe dois alunos, dois, três alunos com síndrome de Down, né? Só que a questão interessante é a seguinte: é, isso pode parecer inclusão, né? a, a capacidade da cidade é, de inserir esses alunos na escola está sendo atendida. Só que é uma inclusão meio é, ilusória, porque, se a gente for pensar bem, é, a prática da sala de aula é totalmente diferente do que a gente considera inclusão de verdade, né? Na teoria, o que seria inclusão? Esses alunos participando ali do convívio com outros colegas da mesma idade, né? Tendo os mesmos anseios, tendo as mesmas vontades, né? Quissá, mesmos objetivos, mas a gente percebe uma realidade diferente, né? em relação à escola pública, é, com relação ao tratamento, né? É, realmente é do jeito que se pretende, né? A gente percebe que há dentro da sala de aula um certo acolhimento, né? Os alunos, com, ditos normais, né? Considerados normais, com a quantidade correta de cromossomos, que é o que diferencia, né? É, tentam ajudar, tentam acolher, tentam tentar fazer uma inserção, né? Só que o que a gente vê fora da sala de aula, mas dentro da escola, é um processo diferente. Né? No horário das aulas, a gente vê essa inserção e esse acolhimento. No horário do recreio, por exemplo, a gente vê uma certa exclusão. Né? Eu, como professor que tento ser atento, não só dentro da sala de aula, mas fora, a gente percebe que na hora do recreio, por exemplo, que é o momento de você falar da sua vida pessoal, né? das brincadeiras, daquela, daquele relacionamento humano de verdade, o pessoal com síndrome de Down fica mais à margem, fica mais isolado. Né? É, não é comum você ver eles sozinhos nos corredores da escola. Né? E essa inclusão, do ponto de vista das matérias em si, também não acontece na prática, infelizmente. Né? Porque é, foi colocado um professor assistente para ficar com esse aluno na sala por conta dele. Então, sempre nas, nas salas que tem aluno com síndrome de Down, tem um professor titular da matéria, um destaque, e tem um professor assistente, o um professor de apoio, né, que é assim chamado, para ficar do lado do aluno com síndrome de Down, dando todo o suporte possível. Só que o que se busca com essa inclusão é que ele pudesse estar inserido nas matérias, nas discussões que são feitas na sala de aula. E o que a gente percebe não é isso, né? Esse professor de apoio trabalha coisas específicas com esse aluno com síndrome de Down, não a minha matéria, como professor, por exemplo, né? E como os alunos têm níveis de, de, de é, questão de capacidade intelectual diferentes, tem alunos de síndrome de Down com 17 anos, por exemplo, que trabalham com professor de apoio durante todo o período da aula, desenho é pintar imagens, né? ou apenas as questões das letras, o aprendizado das letras ali, das vogais. Então, é uma inserção no local de estudo, mas não inserção intelectual, uma inserção... É, social como é que como eu acredito que a lei pretende
2: né? interessante esse assunto, é interessante a visão do Rafael aqui, porque ele traz uma visão da educação realmente para essas pessoas aí eu queria saber de você Rafael, que no filme Colegas, que é o que a gente tem como pauta aqui a gente vê que tem um instituto específico para, um, para o desenvolvimento intelectual, enfim, uma escola específica para essas pessoas. Você acha, você considera que seria o mais adequado ou é importante essa interação, interação com as outras pessoas? As pessoas concentram o mundo de Down com aquelas consideradas normais, né?
1: Isso. Assim, eu acho que tudo na vida depende de perspectiva, né? Depende da perspectiva como você olha, né? Não existem muitas verdades absolutas na sociedade. Né? Nas leis naturais existem verdades absolutas. Dentro da sociedade existem pouquíssimas verdades absolutas. Né? Existem perspectivas de como você olha as coisas. É, do ponto de vista, é adequado? Eu acredito que não. Do ponto de vista que a sociedade, eu imagino que queira, eu acho que é a visão da maioria da sociedade se você me perguntar, o que, que você acha que a sociedade pensa sobre isso eu acredito que a maioria das pessoas acha que aquele modelo é o mais adequado é o mais correto pessoas com necessidades especiais que são atendidas por profissionais especializados e estão ali sem incomodar o restante da sociedade né estão ali no lugar onde eles vão ser na teoria melhor atendidos e onde as pessoas não têm que se preocupar com elas se você pergunta a minha visão pessoal sobre o assunto, eu acredito que não. Por quê? É, eu acho que é tentar diminuir muito a vida de uma pessoa, limitar o espaço à que ela está subordinada, que é permitido a ela. Né? É, o filme aponta, por exemplo, é, principalmente no início, né, que conta aquela, da infância até a adolescência deles, é, como é que a própria família foi ao longo do tempo se afastando deles, não é isso? às vezes por ter interesses diferentes, por ter visões de mundo diferentes, acharem que eles não eram capazes de determinadas coisas, né? É, ou por vergonha, por própria vergonha, né? a gente não pode ser hipócrita, tem pessoas que é, é, têm esse tipo de pensamento pequeno. né? Então, na minha visão pessoal, eu acho que diminuir os espaços de convívio deles é justamente evitar que o potencial de crescimento intelectual possa acontecer. Quanto mais ambientalizado em questões naturais e diversos espaços diferentes, com pessoas diferentes onde se conviva, a tendência, né, a gente não botou a certeza absoluta, mas a tendência é que as pessoas vão evoluindo por si mesmas. Tapa,
3: né? ah, você falou muito sobre a disparidade que tem né, de pessoas com síndrome de Down com uma condição mais baixa, outras com uma condição mais elevada. Você acha que o Estado fez o suficiente ou faz o suficiente por esse grupo que tem síndrome de e ainda tem uma condição menor do que as outras, hum. é, faz o suficiente para incluir esses alunos, essas pessoas no, no restante, sabe? Incluir Sim. Pessoas pra...
1: Sim. Eu, eu acho que o Estado, em sua maior parte, é falho. É falho. É, na verdade, gente, o Estado é o ente que tem o maior poder de promover mudanças, se ele quer, né? através de decretos do Poder Executivo, através de leis do Poder, é, do poder Legislativo, através de decisões do Poder Judiciário. Né? Então, o Estado, através de seus entes ali, conjuntamente, é o que tem mais poder de promover mudanças reais, né? mudanças que vão é, modificar a vida dessas pessoas. É, só que eu acho que a pressão maior que vem hoje é justamente de outros entes se não fossem esses entes, nossa discussão estaria em nível muito menor. Né? Quais entes seriam esses? É, grupos de, de familiares de pessoas com síndrome de Down. Né? A PAI é um bom exemplo. Né? A PAI é formada por pessoas que lutam por direitos dos excepcionais. Né? É, ONGs, diversas ONGs que existem e tentam é, forçar, pressionar, influenciar o poder legislativo para criar leis, né? que crie políticas públicas de acordo com a necessidade desses grupos, né? Então, assim, eu acho que nós estamos no momento de crescimento desse movimento, né? Se você me perguntar, por exemplo, é, como eu vejo é, de 20 anos para cá, eu acho que há 20 anos atrás, essa, 20, 30 anos atrás, essas pessoas eram isoladas. Elas ficavam dentro de casa, as pessoas tinham vergonha, elas não saíam, não tinham acesso ao mundo exterior, né? De 20 anos, 30 anos para cá, houve um movimento gradual de melhora, né? O acesso à escola aumentou, o acesso a uma vida com mais qualidade também aumentou, só que nós estamos no meio do caminho, né? A gente pode falar que é horrível, mas não podemos falar que está tudo bem, que está tudo adequado, né? Então, eu acho que o Estado ainda é falho, existem várias lacunas. E, a meu ver, tem uma explicação básica para isso, né? O, os nossos legisladores hoje, eles é, trabalham em função de interesses. Né? Grupos dentro da sociedade que são mais fortes politicamente, que têm seus próprios interesses, são é, mais rapidamente atendidos. Né? E um grupo que não gere lucro, como o um grupo de, de pessoas com necessidades especiais, não é algo que costuma dar voto, não é algo que gera lucro na sociedade. Né? Só que essas pessoas não veem que você investir nesse tipo de, de leis, de regras que facilitem a vida das pessoas, não é despesa, é investimento. Por quê? Quando você investe na qualidade de vida de pessoas com síndrome de Down e outras necessidades especiais, você vai dar mais qualidade de vida a essas pessoas e elas, consequentemente, vão precisar de menos apoio psicológico, de menos apoio é, médico e aí é menos gasto para o Estado, não é isso? a médio e longo prazo, você investir na qualidade de vida da população, e nós estamos falando de um grupo da população, né uma parte de um grupo da população, é um investimento que a longo prazo dá resultados. E você melhora a vida das pessoas gastando menos mais na frente.
3: É assim mesmo, acho que é o grupo que mais investe, que mais luta por esses direitos, que são é próximo, né dessas pessoas, você não vê uma iniciativa do Estado, desse assunto. Você vê que são pais, são professores, são pessoas que estão ao redor, que, que luta por melhores condições de inclusão para essas
0: pessoas. Você mesmo disse, a gente ainda está no meio do caminho, a gente está mais ou menos empacado aqui na metade do caminho. Na sua opinião, é, o que, que o Estado pode fazer para a tá, o Estado tá o que, o que se mudar é, em, em primeiro momento, para poder, é, poder continuar permitindo esse. Isso. Assim, Felipe, quando a gente
1: fala do Estado, né, você perguntou especificamente sobre o Estado, é, a primeira palavra, que aí abarca toda a sociedade, né? os legisladores são cidadãos como a gente, a primeira coisa que eu acho que abarca esse assunto é a chamada empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. Quando você coloca-se coloca no lugar do outro e percebe que você tem a caneta na mão com a possibilidade de promover mudanças, é a primeira atitude que deveria ter, ser, é, ser feita, né? criar simpatia em quem tem o poder de mudança. Né? O primeiro passo é isso. O segundo passo, a meu ver, é você é, criar algum tipo de movimento para eleger pessoas que têm a capacidade de promover essa mudança real. Porque se a gente avalia hoje, nosso legislativo, tanto estadual quanto federal, são formados por grupos muito homogêneos, não é isso? São é, deputados, por exemplo que lutam pelo agronegócio, é, por in, é, criação de empresas, ou é, por é, desestatização, né, privatização. E você não tem tantos grupos assim que lutam por minorias. Não é isso? Há uma pressão popular por não eleger pessoas que lutam por minorias. Né? É, o dinheiro circula nos grupos que lutam por interesses de quem tem dinheiro. Né? Então, se as pessoas vão criando consciência ao longo do tempo e comece a eleger pessoas que pautam sua vida legislativa por esse tipo de assunto, a tendência é que as coisas melhorem para frente.
2: você estava falando sobre a visão dos legisladores, a questão de mais jurídica, a gente sabe que né, hoje a gente já tem sancionado, desde 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí eu queria saber se você considera isso um passo importante, se, você, se é um dos exemplos a seguir para incluir essas pessoas na sociedade e se isso influencia também a visão social que a gente tem dessas pessoas
1: sim, influencia totalmente, né, tudo gente, é, se refere à comunicação e à forma de ver as coisas, não é isso? Se eu consigo ter uma forma de comunicação para demonstrar o problema e chegar à ponta da linha, ao final da linha, as pessoas conseguem entender melhor, né eu acho que boa parte das pessoas não toma essa pauta, né, não tenta promover mudanças ou se aliar a essas mudanças porque elas não entendem especificamente o problema. Né? Se a gente conseguir fazer com que as coisas aconteçam de forma as pessoas entenderem o problema, isso vai mudar. Né? Existem já algum, alguns movimentos, né? tem o tipo de movimento no mês específico com relação ao acolhimento de síndrome de Dow, né? tem algumas coisas que acontecem na sociedade, mas eu acho que ainda é muito pouco os meios de comunicação, né, as grandes TVs, os jornais, a internet, não falam muito sobre esse assunto.
2: Acho que terminou de uma forma excelente. Muito interessante realmente essa perspectiva que você trouxe sobre o assunto. Acho que a gente já está terminando aqui. Agradecer muito sua presença. Realmente foi de muita ajuda, de muito esclarecimento. Achei importante essa questão da educação também, você como professor Trouxe, então fica aqui o meu muito obrigado. Agradecer a todo mundo que está ouvindo.
0: Então, gente, é, esse foi o episódio de hoje, que é nosso podcast de Direito, produzido pelo LKP Advocacia. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui. É isso.